0: RCF Paroles et chemins de prière Marie-France et Pauline Bonjour les amis, aujourd'hui Pauline n'a pas pu me rejoindre pour cette émission, mais nous penserons bien à elle. Et si nous parlions du mystère de la Trinité, veuillons voir, s'agit-il de trois dieux comme certains l'imaginent Eh bien non, il s'agit d'un seul dieu en trois personnes. Veuillons voir ce que nous dit le Père Découvement dans son livre « Les Trésors du Credo, au chapitre intitulé « Comment le mystère de la Trinité peut-il éclairer le mystère de l'homme ?» S'il y a un mystère qui nous dépasse totalement, c'est bien celui qui est au cœur de la foi chrétienne et que nous confessons chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Puisque les trois personnes divines ont des noms différents, nous devrions dire « Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, ce qui serait grammaticalement plus logique. L'unicité du nom prononcé nous rappelle que nous ne croyons pas en trois dieux comme beaucoup de musulmans se l'imaginent, mais en un seul dieu, en trois personnes. Dieu n'est pas un triumvirat. Ce ne sont pas trois personnes qui voteraient toujours à l'unanimité les décisions à prendre, qui mettraient en commun leurs idées et leurs énergies. Elles partagent toutes les trois la même intelligence. La même volonté, la même activité. Tout en étant insondable, ce mystère de la Trinité est comme le soleil. Si on le regardait en face, il nous rendrait aveugles. Mais à sa lumière, nous pouvons mieux comprendre ce que vivent les êtres humains créés à son image. Premier point, le caractère relationnel de l'être humain. La première réalité que connaît un enfant Le premier pôle vers lequel se dirige sa conscience, c'est l'existence d'une autre personne. C'est même grâce à cette rencontre que sa conscience s'éveille. Il faut qu'elle soit appelée par quelqu'un pour qu'elle puisse prendre conscience d'elle-même. La conscience humaine dit « tu » avant de dire « je ». C'est parce qu'un enfant se sent regardé qu'il prend conscience d'exister lui-même comme une personne. Les premiers sourires d'un bébé sont réponse au sourire qu'on lui fait. Un enfant qui n'aurait aucun contact avec d'autres êtres humains aurait son intelligence bloquée. Sa capacité d'entrer en relation avec autrui ne se développerait jamais. C'est le cas des enfants sauvages. De ces enfants qui recueillis tout jeunes par des animaux ont pu survivre, mais dont la conscience humaine ne s'est jamais éveillée. Ils ne peuvent pas se reconnaître dans une glace ni échanger le moindre sourire avec quelqu'un. Cela montre bien que nous sommes créés par un Dieu qui n'est pas célibataire, mais dont toute la vie consiste en un échange incessant entre personnes. Oh. Non, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Autant la solitude est une valeur quand elle est habitée, autant l'est seulement, c'est-à-dire l'impression de n'avoir personne avec qui pouvoir échanger, est quelque chose de très dur à vivre, quelque chose d'inhumain. Me revient à l'esprit la réponse que faisait un jour un élève de CP au professeur qui avait posé à toute la classe cette question. Qu'est ce que c'est les enfants que de s'aimer les uns les autres? et l'un d'eux de répondre. C'est quand on est heureux d'être à deux. C'est aussi quand on est heureux d'être à plusieurs. Parce que c'est triste d'être tout seul. Deuxième point, l'importance que les hommes accordent à l'amour. Les hommes accordent une immense importance à la réussite de leurs relations humaines. La plupart de leurs poèmes et de leurs chansons célèbrent les espoirs, les déceptions et les joies qu'ils y rencontrent. Les chrétiens en connaissent la raison. Ils sont créés à l'image d'un Dieu chez qui l'amour est une personne. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui ne cesse de circuler entre le Père et le Fils. C'est l'admiration, le coup de foudre éternel, qu'ils ne cessent d'avoir l'un pour l'autre. C'est la joie et la musique de leur amour. Troisième point, la joie de partager avec une tierce personne l'admiration que nous avons pour quelqu'un. Quand on éprouve une grande admiration pour un être, on est heureux de n'être pas seul à l'admirer. On ne demande pas mieux que d'autres l'admirent aussi. Tout la joie d'un mari de voir ses enfants admirer beaucoup son épouse, qui est aussi leur maman, et de les voir lui offrir un beau cadeau le jour de sa fête. Rien d'étonnant. Il y a quelque chose de cela en Dieu. Le Père n'est pas seul à aimer son fils. Il l'aime avec l'Esprit Saint. L'Esprit n'est pas seulement l'élan d'amour du Père vers leur fils, mais une personne avec laquelle le Père est heureux de partager l'admiration, l'extase d'amour qu'il éprouve pour lui. De la même façon, c'est avec l'Esprit et dans son élan que le Fils admire son Père. Seigneur, donne-nous de ne pas nous isoler dans le confort de notre chez-soi et de nos points de vue. Aide-nous à aller à la rencontre des autres, quelles que soient leurs différences. Viens faire l'unité dans les familles et soutenir les familles recomposées. Voici maintenant un extrait d'une prière liturgique, la liturgie de la messe. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. Avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un chant interprété par Notre-Dame de Vie intitulé « Toi, l'unique Trinité ». amis, à la semaine prochaine